0: Kontrolcü ve mükemmelliyetçi kişiliklerin özellikleri ve bu konudaki çözüm yolları nelerdir? Bu videoda seninle aşırı kontrolcü ve mükemmelliyetçi kişilik özelliklerinin kökenleri nedir, özellikleri nedir ve bu konuda neler yapılabilir? Bunları genel olarak paylaşıyor olacağım. Eğer kendinde ya da bir yakınında bu tür özelliklerin olduğunu hissediyorsan bugünkü videoyu sonuna kadar izlemeni öneririm. Mükemmeliyetçi, kontrolcü kişiliklerle aslında yaşamdaki her türlü rolde karşılaşabiliriz. Evhamlı, kontrolcü, baskıcı bir anne baba olabilir bu. Eleştirel, yargılayıcı, kontrolcü bir eş olabilir. Mükemmeliyetçi bir yönetici olabilir bu. Takıntılı ve inat özellikleri olan bir arkadaşın olabilir. Yani bu kişilik özelliklerini yaşamın birçok yerinde görebilirsin. Eğer böyle özellikler sende varsa... Senin için bir şeylerin nasıl yapılması gerektiği, nasıl düşünülmesi gerektiği nettir. Başka bir seçenek düşünemezsin. Sen öyle olmasının gerektiğini düşünüyorsan öyle olmalıdır. Başka bir seçenek yoktur. Siyah ve beyaz şeklinde düşünürsün. Kafan nettir. Ve diğerlerinin de böyle hareket etmesini, böyle düşünmesini beklersin. Risk almak, hata yapmak senin için korkutucu gelir. Her şeyi önceden planlamalı, hesaplamalı, bu yüzden de riskleri ve hataları minimum düzeyde tutmalısın ve açıkçası bunlarla hiç karşılaşmamalısın. Dışarıdan nasıl göründüğün de senin için önemlidir. Diğerlerine bıraktığın imajın bozulmasını, seni hatalı, yetersiz gibi görmelerini istemezsin. Onlara her zaman en iyi yönünü göstermeye çalışırsın. Tabi bu da içten içe bir gerginlik yaratır sende. Hayatta hep yüksek standartlar koyarsın. Hedeflerin, beklentilerin, normalin daha üzerinde olabilir. Bu noktada da tabii mesela diyelim ki şöyle bir çıta koyuyoruz. 1 metre, 2 metre yüksekliğe. O çıtanın üzerinde yürümekle 100 metre yukarıya koyup o çıtanın üzerinde yürümek aynı hissi vermez. O çıtayı 100 metreye koyduğunda kendini daha gergin hissedersin. Ve daha korkutucu gelir sana. Mükemmellikçiliğin dolayısıyla da bu tür birçok aslında dezavantajı da vardır. Kronik bir stres yaşarsın sürekli. Çünkü o katı kişilik yapın, beklentilerin, düşünce tarzın seni oldukça kısıtlıyordur. Öfke sorunları olabilir, tahammül seviyeni düşürebilir, kendine yüklenebilirsin, yetersizlik hisleri hissedebilirsin. Kaygı tabii ki önemli bir duygudur senin için. Tabii tüm bu duyguları da uzun süre yaşadıkça bir noktadan sonra yorulmaya, tükenmeye başlayabilirsin ve bu sende depresif belli sorunlara da neden olabilir. Analiz paralize diyebileceğimiz bir durum içine girersin dezavantaj olarak. Yapman gereken herhangi bir işi, bir projeyi baştan çok detaylı şekilde düşünmeye çalışırsın. Uzun uzun analizler yaparsın ve bu seni bir noktadan sonra paralize edebilir. Adım atma aşamasına, uygulamaya geçme aşamasına bir türlü gelmeyebilirsin. O yüzden de herhangi bir proje, bir iş üzerinde sanki çok çalışıyorsun gibi hissedersin. Açıkçası çok çalışırsın da. Zaman harcarsın ama günün sonunda ele gelen somut bir şeyler pek yok gibi görürsün. Çünkü daha çok düşünme aşamasında geçmiştir zamanın. Eyleme dökmede zorlanırsın. Çünkü risk almak, hata yapmak senin için zordur. Bu yüzden de işte yeterince verim sağlamadığın için, potansiyelini yeterince ortaya koyabildiğini, bunun ürünlerini ortaya koyamadığını gördüğün için bir noktadan sonra kendini yetersiz, özgüvensiz hissedebilirsin. Kendini karşılaştırabilirsin başkalarıyla. İşte onlar yapıyorlar bunları, ben cesaret edemiyorum diye. Bu da seni içten içe yetersiz ve özgüvensiz hissettirebilir. Çok yüzleşmek istemediğin duygulardır bunlar. Ama içten içe bunları hissedersin. Bu hislerin kronik stresle birlikte bedenine de yansıyabilir. Bedeninde sürekli bir gerginlik hissedebilirsin. Bunun dışında tabii ki, Kontrolcü ve mükemmelliyetçi kişiliklerin en çok yansıdığı alan ve dezavantajların belki başına da koyabileceğimiz şey ilişkiler alanı aslında. İlişkilerde eğer bu kişilik özellikleri devreye girerse o zaman güç çatışmaları olabilir. Karşılıklı olarak birbirini eleştirmek, yargılama döngüsü içine girebilirsin ve bu eğer içsel olarak kendi benliğindeki belli hassas noktalara dokunursa bu arada belli iletişim bozukluklarına, iletişim çatışmalarına neden olabilir. Araya duygusal kopukluklar gelebilir. Zamanla aranızdaki yakınlık açılmaya başlar. Uzak hissetmeye başlarsın. Çünkü evde eşinin yanında rahat hissetmiyorsundur. Sürekli bir kontrol hali vardır. Ya da sen kontrol etmeye çalışıyorsundur ama eşin, partnerin senin beklediğin şekilde hareket etmiyordur. Dolayısıyla da rahat, Huzurlu hissedemezsin. Peki kontrolcü ve mükemmeliyetçi kişilik konusunda neler yapabileceğine geçelim. Ama buna geçmeden önce kısaca neden bu oluyor? Neden bir insan kontrolcü ve mükemmeliyetçi kişilik özellikleri içine girer? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra da bu konuda neler yapabileceğin konusuna geçelim. Kontrolcülük ve mükemmeliyetçiliğin en önemli nedeni bunun aslında bir savunma mekanizması olmasıdır. Yani yaşamdaki streslerle, yaşamda karşılaştığın durumlarla aslında bir başa çıkma yoludur bu. Ve bunu çok erken yaşlardan itibaren öğrenmeye başlarsın. Çocukken hata yapmamaya, mükemmel şekilde hareket etmeye, kusurlu görünmemeye eğer çalışıyorsan bu konuda hep adım atman senden beklendiyse ya da öyle zannettiysen belki aslında öyle beklenmiyordu senden ama parlak biriydin. Başarılı biriydin ve o başarıyı hep aynı çizgide devam ettirmen gerektiğini, dışarıdan da bu konuda baskı gördüğünü hissetmiş olabilirsin. İçten içe mükemmel olmalıyım, her zaman en iyisi olmalıyım, diğerlerinin hep önünde olmalıyım, hiç hata yapmamalıyım gibi düşünceleri öğrenmiş olabilirsin. Ve bu zamanla içselleşmeye başlamıştır. Yani bu... Şekilde hareket ederek aslında sen doğal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsun. Belki onaylanmak, belki sevgi ihtiyacı, belki değerli hissetmek, yeterli hissetmek, güçlü hissetmek ya da güvende hissetmek gibi birçok ihtiyaç buna hizmet ediyor aslında. Yani bu aslında bir problem gibi belki dışarıdan bakıldığında, kontrolcü olmak, mükemmeliyetçi olmak ama sen aslında bu şekilde davranarak doğal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsun. Ve bunu geçmişten öğrendin. Yaşın ilerledikçe, büyüdükçe, olgunlaştıkça, yaşamı, hayatı daha iyi tanıdıkça kusursuzluğun imkansızlığı daha net karşında belirmeye başlar. Ama sen bu şekilde düşünmeye, hareket etmeye alışık olduğun için daha farklı şekilde düşünmek, davranmak sana zor gelir. Tuhaf gelir. Ben böyle değilim gibi hissedersin. Bir şeyleri esnetiyor olmak, daha rahat olmaya izin vermek senin için çok korkutucu gelir. Çünkü sana zarar verse bile, dezavantajlı olsa bile, kronik stres yaşasan bile bildiğin yol bu. Ve bu bildiğin yol sana güven veriyor. Dolayısıyla da aynı şekilde devam eden bir tarafın olduğunu fark ediyorsundur içinde. Açıkçası bu kişilik özellikleri tamamen kötü de diyemeyiz. Kontrol hissi, mükemmeliyetçilik, daha doğrusu belli standartlar koymak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak, sınırlarını zorlamak kendi içinde kötü bir şey değildir. Açıkçası yüksek başarılar göstermede zorunlu da bir şeydir. Gerçekten bir alanda iyi olmak istiyorsan elinden gelenin en iyisini yapman, çıtayı, kaldırabildiğin oranda, üstesinden gelebildiğin oranda yükseğe koymak çok önemlidir. Ama burada önemli olan diğer bir nokta ki burada sorunlu olarak gördüğümüz o kontrolcü ve mükemmelliyetçilik sorununu sorunlu gördüğümüz noktalarda gerektiğinde esnetememe problemi vardır. Yani şartlara göre, duruma göre, içinde olduğun durumun gerektirdiği şeye göre o sınırları iyi çizemiyorsan ve her halükarda yani rahat olman gerektiği, rahat olduğunda, çıtayı daha ortalama bir seviyeye koyduğunda da gayet iyi sonuçlar alabilecekken bunu yapmayıp her türlü duruma en mükemmel haliyle bakmaya çalışırsan aslında o zaman sıkıntı yaşıyorsun. Yani bu kusursuz olmak her alanda en iyi olmak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla arada çok ince bir çizgi var. Bu konuda birçok şey söyleyebilirim, saatlerce konuşabiliriz. Mükemmeliyetçilik, kontrolcülük konusu çok geniş bir konu aslında ve çok boyutlu bir konu. Ama buraya kadar özellikle bunun işaretlerini tanımak, kökenlerini anlamak, arkasında ne gibi niyetler var bunları kafanda tutman yeterli. Şimdi gelelim bu konuda ne yapabilirsin? Eğer böyle bir özelliğin kendinde varsa bu konularda kendini nasıl geliştirebilirsin? Esnetme konusunda içine sinecek şekilde nasıl hareket edebilirsin? Bunu konuşalım. Şimdi bu konuda da tabii ki birçok yapılabilecek şey var ama bugün özellikle kafanı karıştırmadan en net ve olması gereken şeyi paylaşayım seninle. O da uygun bir yaşam felsefesine sahip olman gerekiyor. Yani bununla alakalı yaşam felsefeni güncellemen lazım. Güncellediğim versiyonuyla yani şöyle bir şey düşünmen mesela. Mükemmel olmayabilirim. Hatalar yapabilirim, insan hata yapabilir ama bu hatalarımdan öğrenebilirim. Hata yaptığımda telafi edebilirim. Hata yapsam bile ben yeterliyim, kendime güvenebilirim. Bir şeyleri öğreniyor olsam bile, kendimi geliştiriyor olsam bile kendi varlığım, özüm yeterli. Bundan memnun olabilirim ve aynı zamanda kendimi geliştirebilirim. Gibi belirli düşünceleri, belirli felsefeleri içselleştirmeye niyetlenmen gerekiyor. Niyetlenmek diyorum dikkat ettiysen. Yani bunları düşün demiyorum. Düşün çünkü düşünemeyeceksin. Çünkü bunlar bir alışkanlık haline gelmiş. Ama yeni bir alışkanlık edinmeye çalışmak yani az önceki gibi yaşam felsefelerini, bakış açılarını gündemde tutup kendini gözlemleyip buna göre kendini aslında bu düşünceleri test etmeye izin vermek. Kendine böyle bir alan yaratmak gerekiyor. Tüm bunları organize edebilmek, düzenlemek, kendini takip edebilmek konusunda senin için özel bir yöntem hazırladım. Açıkçası bu konunun dışında başka birçok konu için de bu yöntemi kullanabilirsin. Bu yönteme uyan yöntemi diyorum. Bunu ayrı bir videoda ele aldım. Eğer o videoyu izlemediysen mutlaka izlemeni öneririm. Ve bu konuyu gündeme koyarak yani uyan yönteminde kontrolcülük ve mükemmelliyetçiliği gündeme alarak uyan yöntemini bu konu için uygulayabilirsin. Bugünkü konumuzla ilgili düşüncelerini, görüşlerini, deneyimlerini, belki bunları uygulayıp daha sonra karşılaştığın şeyleri aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan memnun olurum. Senin sesini duymak gerçekten bana iyi geliyor ve açıkçası daha çok duymak istiyorum. Kendimle konuşuyor gibi hissetmek istemiyorum. Karşımda olduğunu hissetmek. Senin varlığınla temas kurmak benim için iyi olacak. Çünkü bu şekilde seninle daha çok bilgiyi paylaşmak, sana daha çok şey verme motivasyonum daha da yükseliyor. Kontrolcü kişiliğin devreye girip aşağıya bir şeyler yazmakla alakalı eğer mesela şöyle düşünceler içine girersen ya işte ver yazmayayım ne gerek var hatalı bir şey yazarım yanlış bir şey yazarım gereksiz kaçar binlerce kişi de şimdi okuyacak belki ileride Boş ver gibi düşünceler içine girmiş olabilirsin. Ama ben yine de bunu bir egzersiz fırsatına dönüştürmeni rica ediyorum. Bir şekilde bir ses ver. Ben buradayım de. Belki videolarla alakalı geri bildirimlerini paylaşabilirsin. Bir ses ver yani kısaca. Senin sesini duyarsam memnun olacağım. Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Tekrar görüşmek üzere.